0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, Kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe natürlich auch über die Landesgrenzen hinausschauend. Am Donnerstag, dem 27. Oktober 2022, heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche. Ich habe sie hier vor mir mit einer Spezialbeilage, die es in sich hat. Aber bevor ich da einsteige, eine allgemeine Bemerkung vorab. Etwas vom Wichtigsten, was ich hier ja auch schon eingestreut habe, ist das körperliche Wohlbefinden, um eine geistige Leistung zu vollbringen, um auch dieses Daily immer wieder hinzukriegen ist eine intakte Physis-Voraussetzung. Und ich habe ein Interview kürzlich gemacht mit meinem früheren Philosophieprofessor Hermann Lübe. Es wird demnächst erscheinen in der Weltwoche. Professor Hermann Lübe, einer der ganz großen Philosophen und Denker des 20. Jahrhunderts. Ein Gegenspieler der Frankfurter Schule. Ein Gegenspieler von Jürgen Habermas, den ideologischen linken Philosophen, die in Deutschland vor allem den Ton angegeben haben. Lübe allerdings ein Sozialdemokrat der ist heute 96 Jahre alt, topfit, wirklich topfit. Drei Stunden lang haben wir uns unterhalten. Am Schluss war ich müde, müde und mein Kollege Roman Zeller, wir waren eher erschöpft, Lübe war noch voll im und Wir haben ihn dann gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis Ihrer geistigen Vitalität? Und er hat gesagt, ja ganz einfach, ich habe in meinem Leben immer geschaut, dass ich wenigstens einmal am Tag aufgrund von körperlicher Anstrengung ins Schwitzen geraten bin. Und das hat mich durchs Leben getragen. Ich nehme an, auch dank den Segnungen einigermaßen guter Gene. Er stammt ja aus Ostfriesland, aus einer sehr urwüchsigen, naturnahen Umgebung und das wird ihn wohl auch geprägt haben. Auch das bäuerliche Milieu, das landwirtschaftliche Milieu, dem er entstammt. Hermann Lübbe, ein Inbild nicht nur geistiger Durchblickskraft, sondern auch der körperlichen Vitalität. Und Wir haben eben gelernt, dass beides zusammen hängt und das möchte ich Ihnen hier als erste Botschaft rüberbringen. Achten Sie darauf, dass der Körper nicht zu kurz kommt. Ich habe ja angefangen, 100 Liegestütze pro Tag zu machen. Das ziehe ich also durch seit dem letzten Mai. Das sieht man jetzt natürlich nicht da unter dem Pullover, aber der Trainingseffekt ist unverkennbar. Aber es geht hier nicht ums Optische, es geht auch äh, vor allem ums körperliche Grundgefühl, dass man sich einfach frisch und und, und präsent fühlt. Und ich glaube, das macht eine ganz, ganz große Differenz. Sicher sind da nicht alle Menschen gleich, aber für mich zum Beispiel ist das sehr wichtig. Nun aber zur neuen Weltwoche eine ganz gelungene Ausgabe, das sage ich explizit als Lob an meine Kollegen Erik Ebneter und Beat Gigi, vor allem Beat Gigi, die das hier gestaltet haben mit einer Reihe von tollen Autoren, auch Comeback-Autoren, könnte man sagen, wunderbar. Titelgeschichte natürlich das Thema das uns auch bei Weltwoche Daily jetzt am meisten fasziniert, beschäftigt und auch beunruhigt. Die große Impflüge Manipulation Machtmissbrauch Milliardengeschäfte und Autor Philipp Gut, unser früherer Inlandchef, der mittlerweile Unternehmer ist, Buchautor. Er hat diese Recherche, diese eindringlich und aufwühlend geschriebene Recherche, auch provokativ für uns gemacht. Ganz herzlichen Dank an Philipp Gut hier illustriert mit einem etwas aus der Zeit genommenen Impfstillleben um hier äh, den ewigen Gehalt der Fragestellung auch im aktuellen Kontext zu gewährleisten. Alpenperle Zermatt, ein Bergdorf trotz dem grünen Zeitgeist Marcel Odermatt und ganz interessant ebenfalls, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. US-Historiker Benjamin Abelow kritisiert Washingtons Rolle. Großes Interview mit Roman. Zeller, unserem Online-Chef und dazu, und das ist nun wirklich ganz äh, speziell und da bin ich stolz darauf, auch wie das die Kollegen hingekriegt haben, rein optisch, grafisch, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte, die Rolle der USA und der NATO im Ukraine-Konflikt, Benjamin Abelow, wir haben sein Buch das äh, auf Englisch erschienen ist, sein Großessay ins Deutsche übertragen und daraus ein Sonderheft gemacht für die Weltwoche. Eine minutiöse Analyse der Fehler des Westens im Vorfeld des Ukraine-Kriegs von einem Historiker, der in Yale studiert hat, an einer der amerikanischen Elite-Universitäten, Benjamin Abelow, der übrigens auch Mediziner ist und... Experte für Atomwaffenverträge, Abrüstungsverträge und diese Dimension ist nicht zuletzt besonders beunruhigend und besorgniserregend in der ganzen Zuspitzungsgemengelage. Also diese Weltwoche jetzt am Donnerstag, meine Damen und Herren, die müssen Sie sich beschaffen, auch und gerade wegen dieses Sonderhefts von Benjamin ähm das wir Ihnen auch, ich habe jetzt mit den Kollegen noch nicht gesprochen, aber falls Sie das verpassen sollten, aus irgendwelchen Gründen, wobei eine Entschuldigung gibt es eigentlich nicht, dann können wir das sicher möglich machen, dass Sie das auch noch nachbestellen können. Pures Gold, Milliardärsgattinnen, interessanter als Ihre Männer, unsere Kollegin Julie Burchill hat hier ein Lob der Milliardärsgattinnen aufgeschrieben. Sarah Wagenknecht, die linke Sphinx von der Saar. Ralf Schuler analysiert das Phänomen der Linkspolitiker, in, von der man ja nicht mehr so genau sagen kann, wie links sie eigentlich noch ist. Ich habe sie kennengelernt in deutschen Talkshows, da hat sie noch für die Enteignung von Millionären und Milliardären plädiert inzwischen. Äh, habe ich mich darüber mit ihr nicht unterhalten, aber sicherlich eine der interessantesten Frauen der deutschen Politik. Von links kommend auf der anderen Seite eine Alice Weidel, die ebenfalls jetzt im aktuellen Kontext äh, zulegt mit ihrer AfD, ist interessant, jetzt auch in Baden-Württemberg, habe ich gelesen, auf Weltwoche Online, drittstärkste Kraft, also hier von zwei Seiten gleichsam die beiden Frauen, eine Art Traumregierung, eine, ein, ein weibliches Duo, das da von unterschiedlichen Seiten Deutschland aufmischt. Jetzt unser Fokus auf Sarah Wagenknecht und das Schöne an der Weltwoche ist ja, dass man solche Namen im gleichen Atem nennen darf. In Deutschland ist das ja hochproblematisch, da dürfen Sie als Journalist nicht die AfD auch nur halbwegs zustimmend oder lobend erwähnen. Dann Gnade Ihnen Gott, dann kommt da der Liebesentzug wie eine Kältefront, wie eine Eiszeit über Sie. Zurück zum Frieden, das ist das Thema meines Editorials mit einigen Gedanken, die ich hier auch schon probeweise einmal in die Runde geworfen habe, sozusagen die Münze in den Teich... Das ist ja auch das Schöne an Weltwoche Daily. Man kann seine Leitartikel, gewisse Gedanken improvisierend, wie in einer Jazznummer, in einem Jazzmusikstück, kann man das improvisierend entwickeln, um es dann gedanklich und sprachlich festzuhalten in der gedruckten Weltwoche. Und hier nun ein Plädoyer für die Fähigkeit, für die Bereitschaft zum Verstehen, die Welt auch durch die Brille der anderen zu betrachten. Und das ist die große Gefahr, in der wir uns heute meines Erachtens befinden, dass wir äh, freiwillig selbstgewählt zu Höhlenbewohnern wieder geworden sind, dass wir uns in die Höhle unserer eigenen Vorstellungen und Projektionen zurückziehen, etwas wie in Platons Höhlengleichnis, der berühmte griechische Philosoph, der ja die die Menschheit beschrieben hat, dass eine Gruppe von Höhlenbewohnern, die vorne an eine Höhlenwand schauen und da sehen sie die Schattenabbilder einer Sonneneinstrahlung, die sie dann mit der Wirklichkeit verwechseln. Und in unserem Fall ist es eben so, dass wir unsere auch Feindbilder, mit denen wir diese Höhlenwände tapeziert haben, mit der Wirklichkeit verwechseln. Und ich plädiere auch damit Professor Hermann Lübe mit diesen zutiefst optimistischen zuversichtlichen Philosophen plädiere ich dafür eben auch das gemeinsame wiederzusehen, dass die großen Zivilisationen miteinander verbindet. China, Russland, die Vereinigten Staaten, Europa, auch Afrika, wir kommen uns doch näher. Das ist die Pointe der Weltgeschichte, nicht dass wir auseinanderdriften. Was wir jetzt machen, ist im Grunde ein Anachronismus, ist, so, ist sozusagen außergeschichtlich ist neben dem Haupttrend, der der Weltentwicklung und der Haupttrend bei allen Abstürzen, Rückschlägen und Problemen. Der Haupttrend geht eben dahin, dass wir uns näher kommen, dass wir stärker miteinander verflochten sind, auch und gerade dank dem Freihandel den Ideologen unter dem Begriff Globalisierung verteufeln und madig zu machen versuchen. Ich bin ein überzeugter Verfechter des Freihandels. Ja, Freihandel produziert auch Verlierer, meine Damen und Herren, das ist richtig, aber er produziert vor allem Gewinner und zwar dort, wo bis vor kurzem noch elendige Armut herrschte und mein bestes Beispiel ist da immer China. China hat es geschafft, in den letzten 40 Jahren 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut in einen relativen Wohlstand hinein zu katapultieren. Das ist eine menschenrechtliche Leistung erster Güte. Und das wird einfach nicht gewürdigt, weil wir uns die Sicht verstellen durch unsere Feindbilder, durch unsere... Obsession auch der eigenen moralischen Höherwertigkeit. So verblenden wir uns, verbunken, verbarrikadieren wir uns den Blick auf das, was uns immer ähnlicher macht. Und wir dürfen auch etwas nicht vergessen, diesen Gedanken bringe ich auch im Leitartikel, dass eben unterschiedliche Zivilisationen auch unterschiedliche tief verwurzelte politische Kulturen haben, die tief, die weit in die Geschichte zurück reichen und die die Mentalitäten und Institutionen prägen. Es gibt Annäherungsprozesse, es gibt Wandlungsprozesse, aber es gibt eben auch diese Kulturen und das sind Realitäten, das sind Tatsachen, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und da bringt es nichts, wenn man den anderen immer vorwirft, dass sie anders sind, weil sie anders sind und dass man sie erst dann akzeptiert, wenn sie dann so sind wie genau wir. Wenn man also nicht mehr bereit ist, das andere auch in seinem Anderssein zu akzeptieren, das ist der falsche Weg. In der Situation, in der wir uns heute befinden, brauchen wir mehr Verständnis, mehr Verständigung, mehr Dialog, mehr Gespräch, mehr Auseinandersetzung. Wo reden denn unsere Eliten mit den Eliten Russlands und Chinas? Unser Bundespräsident der geht nach Kiew, er geht nach Berlin, er müsste auch nach Moskau gehen, er müsste auch nach China gehen, wenn er seinen Weltoffenheitsauftrag ernst nimmt unsere Leute müssen mit allen sprechen und das gilt auch für die Deutschen, das gilt für die Amerikaner. Und sobald man sich einbunkert im Glauben, man habe natürlich durch Kommunikationstechnologien und die eigene Ausbildung und die eigene Intelligenz sowieso die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann sind sie im falschen Film, dann sind sie bereits in der Selbsthypnose, dann sind sie in der Selbstüberschätzung auch und dann rasseln sie in Konflikte hinein, die im Grunde die Chancen die sich bieten. Die Welt hatte noch nie solche Chancen, wie wir sie heute haben, die Chancen des Zusammenwachsens, die Chancen der Zusammenarbeit, auch angesichts der Probleme, wir haben wunderbare Chancen, aber wir haben auch erhebliche Probleme und die müssen wir doch durch Zusammenarbeit lösen. Das bringt nichts, wenn wir diese Lebensadern zerhauen, zerschlagen, wenn wir uns da eben in die Höhlen zurückziehen, auf unsere Schollen, auf unsere Kontinente und uns dort einbunkern, im Bewusstsein den anderen überlegen zu sein. Das ist einfach falsch, das ist mein Plädoyer. Dagegen nehme ich Stellung, ich äh, fühle mich gedrängt, ich fühle mich genötigt. Vor allem auch den Hasspredigern auf der westlichen Seite zu widersprechen. Ich bin fassungslos. Dass äh, der ähm, diese Buch, diese Literaturpreisjury in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels an einen ukrainischen Autor vergeben hat, der die Russen als Schweine bezeichnet, die in der Hölle brennen mögen, der sie als Unrat aus dem Osten bezeichnet, der sie als äh, Barbaren und Verbrecher diskriminiert. Ich nehme das diesem Autor nicht einmal übel. Der ist in einer Kriegssituation. Das ist verständlich, dass ihm die Gäule durchgehen, dass ihm die Sicherungen durchbrennen. Aber ein Alarmsignal, meine Damen und Herren, ist es, wenn eine Literaturpreisjury einen Friedenspreis für diesen Wortgebrauch ausgibt, prämiert. Das kann es, das kann es nicht sein. Das zeigt bei mir, das zeigt mir, dass die sprache sich enthemmt und dort wo sich die sprache enthemmt enthemmen sich auch die taten das haben wir immer gesehen in der geschichte das ist diese brodelnde hexenkessel fanatismusstimmung wie man sie mutmaßlich hatte vor dem ersten weltkrieg wir können darüber lesen wir können ähm, berichte studieren in denen die leute hinterher dann gesagt haben mein gott was haben wir uns da verrannt was haben wir uns da auch sprachlich in dimensionen hochgefeuert in Flammenwerfer-Vokabularien, ähm, die uns nur blind und taub gemacht haben für das, was eigentlich richtig gewesen wäre, nämlich Verständigung und die Vermeidung eines Völkergemetzels. Und ich habe etwas den Eindruck, dass wir uns in diese frenetische Feindschaftsenergie, in diese Lava wieder hineinsteigen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier als Journalisten bei der Weltwoche Gegensteuer geben und auch jenen Stimmen eben Raum verschaffen, die hier ein differenzierteres ähm Bild zu zeichnen versuchen, wie zum Beispiel Benjamin Abelow mit diesem Sonderheft, meine Damen und Herren, zum Ukraine-Krieg, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte, zurück zum Frieden und, meine Damen und Herren, last but not least, wenn Sie natürlich ähm, mit dieser harten, mit dieser deftigen Kost hier etwas Mühe bekunden sollten, in der Weltwoche gibt es dann immer noch auch die äh, leichte, aber auch intelligente Muse hier, Hagar, der schreckliche Cartoons, und kleine Pointen und schillernde Vignetten, das ist auch die Weltwoche. So, nun zu den Aktualitäten des Tages, Sie sehen, ich habe hier die Zeitungsauslage, man muss sich da durch große Geröllalden der Nachrichten hindurchwühlen. aber es bleibt interessant. In der NZZ lese ich, ein Pullover im Büro ist zumutbar, sehen Sie, ich gehe schon mit gutem Beispiel voran, Nein. Pullover im Büro ist zumutbar, aber ich äh, befürchte, dass wir damit den Energieengpass, in den wir hineinschlitten, wegen dieses Krieges, wegen dieses Krieges auch und wegen unserer Sanktionen vor allem, aber eben auch wegen dieser äh, völlig realitätsblinden Energieendepolitik Energiewende politik Energiewende-Politik, also Pullover, nichts dagegen, aber Freunde, das wird uns nicht durch den Winter bringen. Wobei, wobei. Auch hier, interessant, ein sehr guter Freund von mir, langjähriger Journalist der Weltwoche, hat äh, mir eine Notiz geschickt mit einem einzigen Satz, den ich bedenkenswert finde. Er hat gesagt, Achtung, ich glaube nicht, dass wir im nächsten Winter in ein Strom-Blackout hineinschlittern, genauso wenig, wie wir im Jahr 2000 in einen Computer-Blackout hineingeraten sind. Ist noch interessant. Am Schluss geht es ja dann doch immer wieder oft, Gut, hoffen wir, aber sich auf Hoffnungen zu verlassen, das wussten schon die alten Griechen, das ist nicht solide, verantwortungsvolle Führung. Marshallplan für das 21. Jahrhundert, Große Konferenz in Berlin, dort auch aufgetreten der Bundespräsident Gassis, der Schweizerische und die Medien, vor allem der Tagesanzeiger hier des Lobes voll mit ähm, Beweihräucherungen. Man ist begeistert, dass jetzt Ignazio Gassis hier in der ersten Reihe sitzen konnte. Zwei Plätze neben dem deutschen Bundeskanzler, drei Plätze entfernt von der EU-Kommissionspräsidentin. Da sehen Sie einmal, was für oberflächliche Kriterien die Journalisten einem bundespräsidialen Auftritt Beilegen. Da sind Gelder versprochen worden. Die EU spricht von 5 Milliarden Euro. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das Blatt gleich zur Hand habe. 5 Milliarden Euro. Und zwar nicht pro Jahr an die Ukraine, sondern 3 bis 5 Milliarden Euro pro Monat. Das soll dieser Marshallplan für die Ukraine Kosten dies vor dem Hintergrund einer Rezession, einer Energieknappheit, in Europa, dies vor dem Hintergrund einer drohenden Deindustrialisierung. In Europa, wer soll das alles bezahlen? Mich frappiert, mich irritiert die geradezu frivole Leichtfertigkeit, mit der hier Politiker wie Frau von der Leyen oder auch ein Olaf Scholz, wie sie da jonglieren mit Geld, das ihnen nicht gehört. Und es ist eine optische Täuschung, wenn Bundespräsident Gassis glaubt, dass er hier besonders respektiert wird, wenn er im Tanz dieser Geldverschleuderer mitmacht, wenn er sich da einreiht und eben die Neutralität der Schweiz preisgibt. Das ist nicht das womit die Schweiz ihre Funktion erfüllen kann im heutigen Kontext. Ich plädiere ganz klar dafür, wir müssen zurück zur schweizerischen Neutralität, zur schweizerischen Neutralität, die eben auch ein Sonderfall ist. Das ist nicht die österreichische Neutralität. Die österreichische Neutralität ist analog dem Vorbild der Schweiz, Ausgelegt. die Österreicher haben in ihrer Verfassung festgelegt, dass das nach schweizerischem Muster erfolgen müsse. Die Neutralität, es gibt einen österreichischen Kabarettisten, der hat einmal gesagt, etwas so Wertvolles wie Neutralität, das gibt man einfach nicht preis. Wenn man das einmal hat, dann muss man es behalten. Und der, der es trotzdem preis gibt, das ist entweder ein Trottel oder ein Österreicher. Heute müssen wir selbstkritisch hinzufügen, nach dem 24. Oktober, als die Schweiz die Neutralität preisgegeben hat, hat, einige Tage danach, der Bundesrat. Also um die Neutralität, um dieses wertvolle Instrument der Sicherheit, aber auch der Friedensstiftung in der Welt und der Kriegsverhinderung preiszugeben, da musst du entweder ein Trottel sein oder ein Schweizer. Ich hoffe einfach, dass das nur eine vorübergehende Episode ist, deshalb unterstütze ich die jetzt vorgestellte Neutralitätsinitiative von Altbundesrat Christoph Blocher, sehr differenziert ausgelegt. Das wird jetzt noch geprüft von einzelnen Gremien, dann läuft das vom Stapel und ich werde Sie hier natürlich darüber informieren, wenn man die Unterschriften geben kann für die Neutralitätsinitiative. Damit werden wir nicht unmittelbar jetzt einwirken können, weil das würde selbst bei einer Annahme Etwa fünf Jahre dauern, bis das Ganze dann gebrettelt ist, in Stein gemeißelt. Aber trotzdem, hier geht es ums Grundsätzliche, hier geht es ums Entscheidende. Das ist ein wichtiger Punkt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Jetzt braucht es eine Kommandozentrale, das hat Ignacio Cassis auch noch gesagt, in Berlin eine Kommandozentrale, da läuft es mir jeweils kalt den Rücken herunter, wenn ich die EU-Krieg-Kommandozentrale und die Schweiz da möglicherweise auch im Führungsbunker, das ist möglicherweise mit ziemlicher Sicherheit, das ist der falsche Weg. Peinliche Ukraine-Panne, die Demokraten zerlegen sich selbst. Auch da, ich bringe diese Schlagzeilen, um Ihnen auch die Schlagseite der Berichterstattung unserer Mainstream-Medien etwas vorzuführen. Hier am Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung. Was ist diese peinliche Ukraine-Panne? Ja, prominente, junge Demokraten haben die Regierung beiden aufgefordert, ihre kriegstreiberische Politik gegenüber Russland zu überdenken und auf Friedensverhandlungen abzuheben. Und das ist ihnen nun ähm, peinlich geworden, vor allem deshalb, weil eben die Republikaner eben dies auch ähm angemeldet haben und jetzt hat man aus parteitaktischen Gründen das wieder zurückgezogen, aber die Peinlichkeit besteht eigentlich nur darin, dass sie es zurückgezogen haben, in der Sicht allerdings unserer Mainstream-Medien ist die Peinlichkeit, dass die Demokraten auf diese teuflische Idee überhaupt gekommen sind, Friedensverhandlungen zu fordern von Präsident Biden, das ist ja das, was eine NZZ jetzt mit der Biden-Regierung noch versöhnt hat, mit einer Regierung, die so links ist, dass es eigentlich einer NZZ rechts kalt den Rücken her. Runterlaufen müsste, aber eben im Angesicht dieser ganzen Kriegsdämonie, dieser Feindbilderberauschung, dieser ähm, Selbsthypnose, die da auch irgendwo stattfindet, dieses neuen Höhlenbewohnertums, ist man offensichtlich nicht mehr so klar ähm, im, im Blick, dass man die, die Maßstäbe, die man anlegt, auch hier anlegen ähm, und ähm, fortsetzen könnte. Rishi Sunak hat nun äh, König Charles III. besucht und ist offiziell Premierminister von Großbritannien. Einfach auch wieder interessant, die Kreativität des britischen Systems nach der Frau, die relativ schnell verschwunden ist, die ich übrigens gar nicht so schlecht gefunden habe. Ich, äh fand, dass sie sich hier auf das Thatcher'sche Erbe berufen hat, das fand ich richtig. Ich fand auch richtig, dass sie Steuersenkungen gemacht hat. Offensichtlich ist es so, dass in England das Finanzsystem dermaßen stark durchwirkt ist, auch vom Staat und von den Staatsanleihen, dass die Aussicht auf kurzfristig nicht refinanzierbare Schulden, die durch Steuersenkungen entstanden ähm, wären, dass diese Aussicht die Befürchtung hochkommen ließ, dass eben die Staatsanleihen, also der Staat etwas wackeln könnte und damit auch das ganze Finanzsystem in Mitleidenschaft gezogen würde. Und daraus leite ich eben ab, dass der Staat in England viel zu tief drinsteckt in der Wirtschaft. Das heißt, wenn der Staat sich nicht dauernd alimentiert und da Geld herauszieht, dann hat auch die Wirtschaft ein Problem. Früher war es anders. Früher hätten die Märkte gejubelt, wenn man Steuersenkungen angemeldet hätte. Also hier hat sich etwas verschoben, nicht zum Guten. Xi Jinping kontrolliert das Internet mit der großen Firewall. Der Staats- und Parteichef ließ seinen Vorgänger abführen. Aber das weiß in China kaum jemand. Da haben wir auch andere Informationen bekommen von Leuten, die die ganze Veranstaltung angeschaut haben. Einfach interessant, was ich hier festhalten möchte. Passen Sie auf, die Medien versuchen uns nun in so eine Konfrontationsstellung, in einen Kollisionskurs mit RAM-Geschwindigkeit gegen China einzustimmen. Man möchte uns geistig aufmunitionieren in einer Feindseligkeit. Sie merken das auch an den tendenziösen Titeln, an den meinungshaltigen Titeln und auch an der Nichtbereitschaft, China gerecht zu werden. Nun, ich möchte nicht in China oder in diesem System leben. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz. Ich habe auch eine Schweizer Brille, eine westliche Brille. Aber ich versuche mir einfach vorzustellen, wie sich das Ganze aus der chinesischen Sicht darstellt, vielleicht auch aus der Sicht der chinesischen Regierung, die eine Art Wiederauflage des chinesischen Kaiserreichs ist, mit Xi Jinping als dem modernen Kaiser von China und seinen Mandarinen, diesen Legionen von hervorragend ausgebildeten Staatsdienern, die eben glauben, dass eine perfekt organisierte und auch professionelle, hochprofessionelle Bürokratie die Geschicke eines Landes leiten kann, auch Ordnung herstellen kann, dieses Land zusammenhalten kann. Da haben sie eine andere Nuancierung von Freiheitsbegriffen, dann haben sie einen anderen Umgang vielleicht auch mit dem Internet, mit den Medien, dann haben sie Angst, dass zum Beispiel auch Fake News oder ausländische Einflussnahmen, dass die eine Unordnung ins Land bringen könnten. Und die Amerikaner, ähm, die westlichen Mächte, die haben ja nachweislich immer wieder probiert, probieren es noch, über NGOs, über Menschenrechtsorganisationen ähm, Staaten zu destabilisieren. Und wenn Washington immer erklärt, dass äh, die Absicht darin besteht, in Moskau und in Peking einen Regimewechsel herbeizuführen und dann einwirkt über NGOs, ja, da muss man sich ja nicht fragen, warum Xi Jinping im Gegenzug gegen diese auswärtigen feindlichen Einflüsse seinerseits Maßnahmen ergreift und da spüre ich erstaunlich wenig Bereitschaft das einmal objektiv zu analysieren etwas wertneutral zu analysieren man kann ja immer noch zum Schluss kommen dass das, was Xi Jinping macht, fürchterlich ist und das allerletzte aber die Bereitschaft, eben das verstehen wollen, sich einmal die Brille des anderen aufzusetzen die ist da nicht vorhanden und deshalb sensibilisiere ich Sie in dieser Sendung auf solche Themen, denn ähm, man äh, droht nur allzu leicht davon vereinnahmt und absorbiert. Zu werden. Interessantes Interview, wenn wir schon in den Zeitungen bleiben. Michael Ambühl, einst Chefunterhändler der Schweiz bei den bilateralen Verträgen 2 ein hochintelligenter Diplomat mit mathematischem Vorwissen. Für mich vielleicht eine Spur zu begeistert und zu fasziniert von den institutionellen Verästelungen und Verbandelungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, aber trotz allem auch als Tüftler, als detektivischer Diplomat, der immer wieder versucht, mit einer originellen Lösung ähm, aus, eine intelligente Lösung aus dem Hut zu zaubern, kommt er mit originellen Ansätzen und vor allem, er ist eine Person, die sehr stark geschätzt wird, auch im Bürgerlichen Mainstream, der zum Teil nicht mehr so ganz bürgerlich ist. Also beim Freisinn ist er hoch angeschrieben. Michel Ambür und er plädiert hier dafür, dass man mit Russland wieder Verhandlungen suchen muss. Er plädiert natürlich damit auch dafür, dass die Schweiz ihre neutrale Rolle wiederfindet. Und er glaubt auch daran, dass sich eine vernünftige Lösung mit der EU finden werde. Und wir haben dort das Problem, dass die Schweiz, und da hat der Recht Michael Ambühl, dass die Schweiz natürlich der EU immer falsche Hoffnungen gemacht hat auf einen schließlichen EU-Beitritt, also der Schweizer Bundesrat und die Schweizer Diplomatie. Und man hat auch ein gewisses doppelzüngiges Spiel gespielt in dem Sinn, dass die Schweiz sich den Zugang zu bestimmten Binnenmarktsektoren herausverhandelt hat, gleichzeitig aber als Teilnehmer bzw. Mitglied dieser Binnenmarktsektoren die Rechtsentwicklung dieser Binnenmarktsektoren nicht mitmachen möchte. Und da verstehe ich natürlich auch die EU, dass sie das irritiert. Das wäre wie in der Schweiz, der Binnenmarkt Schweiz, das ist eine Rechtsordnung, ein Binnenmarkt. Würden die Walliser oder die Berner sagen, ja wir halten uns jetzt nicht an die Binnenmarktregeln der Schweiz, obwohl wir Kantone der Schweiz sind. Jetzt ist die Schweiz nicht ein Kanton der Europäischen Union, aber wir haben uns hineinverhandelt in einzelne bilaterale Sektoren dieses Binnenmarkts Und dort stellt sich die EU auf den Standpunkt, wenn ihr da dabei bleiben wollt, dann müsst ihr die Rechtsübernahme akzeptieren. Darum sage ich, das wäre die ehrlichste Lösung. Die Schweiz müsste im Grunde sagen, das war ein Fehler. Wir sollten nicht diese Binnenmarktteilnahme machen, weil da hat die EU dann einen Punkt, auch ein Druckmittel. Natürlich haben in der Schweiz auch jene Kreise das vorangetrieben, die über diese teilweise Binnenmarkt Assoziierung, wie es heißt, diese Anbindung an den Binnenmarkt, die Schweiz durch die Hintertür in die EU schmuggeln wollten. Und das hat natürlich eine ungute Gemengelage auch von begründeten Ressentiments auf Seiten der Europäischen Union produziert. Und ich bin ein Verfechter der Ehrlichkeit. Ich würde der EU einfach sagen, entschuldigung, wir, wir müssen uns da wieder etwas entflechten. Ist vermutlich politisch schwierig. Durchzubringen, weil das von den EU-Turbos in der Schweiz dermaßen ähm, hochstilisiert wird als Überlebensfrage, dass sie dann den Tod der Schweiz an die Wand malen würden. Übrigens auch interessant, dass die Leute, die in der Schweiz in die EU drängen, das sind auch die größten Gegner der Neutralität. Das sind die, die am meisten auch diesen Ukraine-Krieg jetzt instrumentalisieren, um die Schweiz in die Europäische Union hinein zu. Drücken. Das Gruselmärchen von den bösen Lobbyisten, die NZZ will nichts davon wissen, dass es ungut ist, wenn wir Parlamentarier haben, die Ämtchen sammeln wie andere Blümchen oder Panini-Bilder vor einer Fußball wm Wir haben den Fall Albert Rösti aufgedeckt, 16 Zusatzmandate, das Ganze im dreistelligen, tausender, nein, im sechsstelligen Bereich honoriert. Das sind auch beträchtliche Geldflüsse. Es gibt noch Größere Ämtchenjäger und Pöstchenjäger. Und der Missstand, den sich die NZZ weigert, hier anzuerkennen, besteht eben darin, dass Parlamentarier, nicht weil sie vor ihrem Parlamentsmandat so gut und so angesehen und so fähig waren, dass sie überall Mandate hatten in x Verwaltungsräten, nein, sie haben diese Verwaltungsräte, diese Beiräte, diese ganzen äh, Pöstchen, erst bekommen, nachdem sie gewählt worden sind. Das heißt, sie werden dann eingekauft als Parlamentarier von bestimmten Organisationen, von denen sie sich bezahlen lassen, damit sie deren Interessen vertreten. Und als Wähler weiß ich ja dann nicht mehr, in welche Rolle und in wessen Auftrag wer jetzt spricht und das einfach pauschal für unproblematisch zu erklären. Das zeigt Ihnen, dass eine NCZ einfach aus meiner Sicht zu nahe an diesem politischen Apparat klebt und zu wenig Distanz aufweist zu den ähm, Institutionen. Solange Putin lebt, gibt es keinen Frieden, sagt Andrei Kurkov. Das ist ein äh, Sankt-Petersburger und heute in Kiew lebender Schriftsteller. Solange Putin lebt, gibt es keinen Frieden. Ja, jetzt ist die NZZ also auch bei denen, die indirekt schon zur Ermordung des russischen Staatschefs Aufruf eines Staatschefs, den wir auch wieder aus der Geschichte Russlands heraus beurteilen müssen, tief verwurzelte politische Kultur. Putin ist einfach ein moderner Zar. Und die Zaren waren auch grausam, aber sie waren nicht nur grausam. Und Russland, das können Sie bei Richard Pipes können Sie das nachlesen, bei Orlando Feige, Sie können es bei Günter Stöckel nachlesen, Sie können es bei Hildesheimer nachlesen, bei allen russland -Historikern, bei Carsten Görke. Sie haben in Russland immer eine Tradition der Autokratie gehabt, aber eine Autokratie, die sich über die Jahrhunderte auch verrechtsstaatlicht hat. Und wenn man sich einfach blind und taub stellt gegen auch diese zivilisatorischen Lernfortschritte innerhalb Russlands, ja, dann bleibt am Schluss nur noch der Krieg. Und ich verstehe einfach nicht, wie sich Journalisten, Intellektuelle hier zu Hasspredigern einer kriegerischen Verschärfung machen können. Wir müssen doch jetzt über den Frieden denken. Es bringt doch nachdenken. Es bringt doch nichts, wenn man sich hier hineinsteigert in solche Dämonisierungen, in solche Fertigmacher-Fantasien. Die Kritik an Katar ist scharf und heuchlerisch. Man hätte die Fußball-WM nie an Katar vergeben dürfen. Auch das ist eine These, hier stellvertretend die NZZ, halte ich für völlig falsch. Wieso hätte man diese WM nie an Katar vergeben dürfen? Was ist jetzt da wieder falsch? Müssen wir uns im Fußball auch noch in der eigenen Höhle einbunken? Meine Damen und Herren, der Fußball, das hat ja der frühere FIFA-Präsident Sepp Platter auf die ihm eigene Art einmal wunderbar zum Ausdruck gebracht, der Fußball ist rund. Das ist 360 Grad, der ist anschlussfähig nach allen Seiten, da können sie die ganze Welt zusammenbringen. Der Sport ist doch auch eine Brücke der Zivilisation. Ich finde das großartig, dass die muslimische Welt einen... Fußball-WM aus, man müsste noch eine Damenfußball-WM machen, wo die Frauen dann ohne Schleier und in kurzen Hosen spielen. Das hätte einen Emanzipationsschub auf dem grünen Rasen. Und dann können auch die grünen Islamisten davon vielleicht sich etwas inspirieren lassen. Ich will jetzt hier nicht in Naivität verfallen. Aber das ist doch, meine Damen und Herren, die Chance, die auch der Sport bietet. Aber im Moment ist wieder der Höhlenbewohner-Modus angesagt. Auch im Sport ist verboten hier eine, ähm, ist verboten, hier eine WM nach Katar zu vergeben. Dummes Zeug ist eine gute Sache. Dass man, den Frieden, dass man die Fußballwehr in Katar macht. Ich finde, man sollte der FIFA einmal einen Friedensnobelpreis verleihen. Man müsste rückwirkend Sepp Blatter einen Friedensnobelpreis für den Fußball verleihen. Das wäre eine verdiente Auszeichnung. Friedensnobelpreis für Sepp Blatter. Von mir aus auch für die FIFA. Ich will es gar nicht dort persona nehmen. Man kann alle FIFA-Präsidenten der letzten Jahrzehnte zusammennehmen. Nur für Gianni Infantino. Das fände ich jetzt ein bisschen zu viel der Ehre, weil der der Gianni Infantino für mich jetzt noch nicht gezeigt hat, dass er da diese FIFA besonders weiterbringen kann. Er scheint sich etwas darauf zu konzentrieren, sich vor allem an seinem früheren ähm, Chef, nicht Chef, aber an seinem Vorgänger Sepp Platter abzuarbeiten. Das finde ich nicht so gut, wenn ein neuer Chef quasi sich damit profiliert, den alten Chef ans Messer zu liefern. Die Medien, die NZZ, der Tagesanzeige mit seitenfüllenden Berichten über den neuen, offenbar weltbewegenden Podcast von Matthäa Meier und Cedric Wermuth. Die beiden SP-Chefs sprechen zusammen, nehmen das auf und diskutieren das. Und das wird jetzt in den Medien als gigantische Leistung gefeiert. Die sind ja sowieso im gleichen Präsidium. Stellen Sie noch ein Mikrofon hinein. Wo ist jetzt da die Leistung? Gleichgesinnte reden mit Gleichgesinnten über Gleichgesinntes. Also es wäre höchste Zeit, mal eine Seite über Weltwoche Daily zu bringen. Diese erst recht nach unseren einschaltquoten -Rekorden. Notstand. Kantone müssen doppelt so viele Flüchtlinge übernehmen. Thema. Und damit komme ich dann schon langsam zum Schluss dieser Sendung. Das Flüchtlingswesen platzt aus allen Nähten. Der Bund kommt nicht mehr zu Rande mit seinen Asylzentren. Jetzt werden die Kantone da einfach bestückt. Und das ist eine soziale Bombe, das ist auch eine Kostenbombe, wir haben dieses Asylthema nicht mehr im Griff, da ist eine Verluderung, findet statt, eine Verwischung aller, K K aller Kategorien, ein sogenanntes Asylchaos. Ich sage immer, Asylchaos ist, wenn man nicht mehr unterscheidet zwischen Menschen, die asylberechtigt sind, persönlich an Leib und Leben bedroht, zweitens Kriegsvertrieben, dem man Schutz gibt auf Zeit und drittens der großen großen Mehrheit an Wirtschaftsmigranten. Zwar verständlich, dass sie kommen wollen, aber man kann sie unter dem Asyltitel nicht ins Land lassen, sie müssen auf ordentlichem Weg kommen. Das Problem ist, dass in diesem Gutmenschentum, in diesem Moralismus, wo die Medien auch mitmachen, die das Ganze aufdecken müssen, um das Asylrecht zu schützen, aber dieses Gutmenschentum macht eben alles kaputt, ist man nicht mehr bereit, diese Unterscheidungen zu treffen und sagt, ja, ihr müsst alle kommen, ihr seid alles arme Kerle, uns geht es ja gut. Und zahlen müssen sie ja dann immer die anderen, ausbaden müssen sie immer die anderen. Und diese Zuwanderung trifft ja nicht die Wohlhabenden in ihren wunderbaren Einfamilienhäusern. Und äh, und wo sie sonst oder Eigentumswohnungen, nein, das trifft natürlich die, die in der Schweiz schon etwas am unteren Ende der sozialen Skala sind. Davon will man nichts wissen. Umso wichtiger ist es, dass man in dieser angespannten Asylsituation da mitmacht. Übrigens in der Schweiz, interessant, ein Viertel, in 14 untersuchten Städten lebt rund ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden des Landes. Also unsere Städte sind zu Sozialheimen geworden, fremdfinanzierter Lebensstile. Biel hat eine Sozialquote von 10,2 Prozent. Also jeder Zehnte in Biel lebt ausschließlich von der Sozialhilfebeziehung. Hilfe. Mehr Waffen bedeuten mehr Sicherheit. Jetzt versucht man hier bei Bolsonaro Brasilien bereits einen Putsch von paramilitärischen Kräften an die Wand zu malen. Ich werde versuchen in der internationalen Ausgabe auf dieses Kapitel noch einzusteigen. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Ich werde es versuchen, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche. Daily heute etwas ausführlicher, aber viele interessante Themen. Auch eine Weltwoche, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen, mit Benjamin Abelow, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachten, brachte, Interview und großes Sonderheft. Abonnieren Sie die Weltwoche, Weltwoche Online, Weltwoche App, YouTube-Kanal. Vergessen Sie nicht. Unser Deutschland online, wir haben eine Ausgabe für Deutschland exklusiv online, wo sie den vielfältigen Journalismus, den unkonventionellen Journalismus der Weltwoche unabhängig kritisch gut gelaunt auch äh, mitverfolgen können. Wir halten sie auf dem laufenden geben Gegensteuer und versuchen immer das Argument, dass die anderen Ausblenden nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass wir eben dieses Argument auch bringen. Ganz herzlichen Dank und wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily. <lacht>